0: Der hat halt eine Stärke und präsentiert nun dem anderen seine Stärke, nennt aber auch seine Schwäche und sagt ganz klar, wie können wir zwei matchen. Das ist schon verkaufen. Das heißt, egal was ihr macht, Angestellte oder Verkäufer, es geht immer erstmal um eure Person. Musik Hallo Runde und willkommen zu meinem neuesten Podcast. Die Woche ist rum, es ist wieder Freitag, ich sitze in meinem Büro und nehme einen Podcast für euch auf. Deutschland hat es tatsächlich geschafft, ins Achtelfinale der Europameisterschaft zu kommen, mit Hängen und Würgen, aber es ist vollbracht. Wenn der Podcast läuft, dann wird schon klar sein, ob wir gegen England gewonnen haben oder nicht. Ich bin mal gespannt, wie die Reise ausgeht. Und wohin dann unsere Deutschen kommen. Aber ich rede heute nicht über Fußball. Liebe Frauen und alljenigen, die kein Fußball mögen, macht euch keine Sorgen, es geht nicht um Fußball. Nein, nein, nein. Es geht heute ums Verkaufen. Ich bin ja Vorstand des viertgrößten unabhängigen Finanzdienstleisters und habe diesen tollen Titel Vertriebsvorstand, weil einfach Verkaufen für mich eines der elementaren Geschichten in meinem Leben, aber ich denke sogar in jedem Leben von euch Zuhörern oder von den Menschen, die draußen rumhüpfen, sind ja ein paar Milliarden auf diesem Erdball. Auch wenn sie das total platt anhört, oh Gott, verkaufen muss doch jeder. Naja, es ist halt so, ne? was willst du machen? Also du hast einfach die Situation, dass Verkaufen sich nahezu in jeder Lebenslage einsetzen lässt. Und vielleicht sollte man erstmal anfangen, was ist denn überhaupt Verkaufen? Also witzigerweise hat Rocket mit mir über dieses Thema geredet und hat gesagt, du musst da zwingend eine Podcast-Folge drüber machen, weil ich glaube, die meisten, also hat Rocket gesagt, die meisten definieren das verkehrt und definieren ja Verkaufen immer noch als ein Problem. Das liegt halt einfach daran weil unsere Gesellschaft sich, glaube ich, in eine Richtung entwickelt hat ähm, des Überflusses und du musst eigentlich nichts mehr wirklich verkaufen, damit du etwas bekommst. Verkaufen ist ja nichts anderes, als einer anderen Person zu sagen, schau mal, ich habe da was total Geiles, ich habe da was total Schönes und ich glaube, dieses totale Geile und Schöne könnte auch für dich interessant sein. Und in so einer Überflussgesellschaft, wie wir halt nun mal leben, ist es einfach so, dass du Menschen halt, ja nimmer zum zum Grundbedürfnis zwingen musst. Ne? So nach dem Motto, guck, du hast ein Grundbedürfnis, du möchtest zum Beispiel von A nach B kommen, Laufen ist einfach zu langsam. Schau mal, ich habe da ein Vehikel, nämlich Auto, da geht es dann einfach schneller. Jeder von uns kann sich ein Auto kaufen, also die meisten von uns können sich ein Auto kaufen. Und dementsprechend muss man dann eher gucken, okay, welches dieser Autos musste kaufen? Und da, da kriegt dann Verkaufen eine andere Definition, weil das Grundbedürfnis ist ja erfüllt und hoppelle Jetzt kann man gucken, wie schön kann ich von A nach B kommen, also sprich mit welchen Reifen, mit welchen mit welcher Ausstattung, mit welcher Farbe und so weiter. Dementsprechend bekommt Verkaufen hier etwas Neues. Und wenn dann irgendwas ganz Neues auf diesen Erdball erscheint, dann fragt man sich immer, brauche ich das jetzt eigentlich, weil ich habe ja eigentlich alles. Und ne? Das Wort eigentlich ist da natürlich ganz bewusst gewählt, weil alles, was jetzt neu auf diesen Erdball dazukommt, ja nur noch eins oben drauf setzt. Also du hast ein Grundbedürfnis, das ist befriedigt, das Grundbedürfnis ist sogar sehr gut befriedigt, dass du dir aussuchen kannst, wie du es im Endeffekt ähm, noch schöner, noch toller und noch besser hast. Und dann kommt irgendwas Neues, was vielleicht ein nicht in deinem Herzen vorhandenes Grundbedürfnis jetzt auch noch abdecken soll. Und dann überlegst du dir halt, will ich das überhaupt? Und so baut sich Verkaufen halt nun mal auf. Am Ende aller Tage muss man aber ganz klar sagen, alles was du tust, hat irgendwie mit diesem Thema zu tun. Du gehst auf die Straße und lernst eine sehr sympathische Frau kennen oder ihr Mädels und Damen, die den Podcast hier hören, lernt einen sehr sympathischen Mann kennen oder vielleicht bist du ein Mann und lernst einen Mann kennen, den du ihn interessant findest oder aber halt eine Frau, die eine Frau kennenlernt oder wie auch immer. Auf jeden Fall hast du jemanden kennengelernt, der in dein Leben passt und jetzt musst du der Person ja gegenüber auch das näher bringen. Ja, auch das ist ein sehr plakatives und auch ein sehr oft verwendetes Beispiel, aber es ist nun mal die Wahrheit. Du musst dem Gegenüber einfach sagen, ha, Mensch, ich bin da, ich bin auch, habe auch ein Leben und das könnte jetzt zu dir matchen. Wie machst du das denn jetzt? Wenn du introvertiert bist, was machst du denn dann? Du kannst nicht auf einmal extrovertiert werden. Und wenn du extrem extrovertiert bist, was machst du denn dann, wenn das Gegenüber dich doof findet, weil du einfach permanent rausblägst? So ein kleiner Real Talk zwischendrin, als Rocket und ich uns kennengelernt haben, da war das auch so. Ich habe mich meiner heutigen Frau präsentiert, ne, bin rumgelaufen wie so, ein, wie so ein kleiner Gockel. Und ähm, Rocket fand das am Anfang nicht ganz so witzig. Also musste ich Rocket natürlich mich näher bringen, zu sagen, Mensch, schau, ich habe auch noch andere Seiten außer den Gockel. Das war dann schon Verkaufen. Und da ist doch auch nichts Schlimmes dran. Wir führen heute eine sensationelle Ehe. Ich liebe diese Frau über alles. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass Rocket mich auch über alles liebt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es anders ist. Also war ja das Verkaufen auch nichts Schlimmes dahinter, oder? Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, naja, aber ich, ich kann es ja nicht, ich kann ja nicht verkaufen. Ich glaub mir, jeder kann verkaufen. Die Frage ist nur, wie definierst du es? Und da würde ich gerne heute mit euch mal in der Tiefe drüber reden und natürlich dann am Ende auch eure Meinung davon bekommen. Fangen wir doch mal mit den äh, Hörern an, die vielleicht ein Angestelltenverhältnis sind und Buchhalter sind. Oder aber in der Druckerei arbeiten zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, wo um alles in der Welt muss ich denn da verkaufen, wenn du Drucker bist und an der Maschine stehst oder wenn du äh, in der Buchhaltung, äh, wenn du Buchhalter bist und im Endeffekt ja wirklich Datensätze ja bearbeitest, dann ist die Frage, wo muss ich mich denn da verkaufen? Naja, verkaufen musst du dich natürlich auch gegenüber dem Menschen, der dich eingestellt hat, aber auch natürlich innerhalb des Arbeitens, wie deine Arbeit präsentiert wird. Kriegt ihr es vielleicht auch mit, dass gar nicht mal diejenigen, die einen super Job machen, diejenigen sind, die gefeiert werden, sondern die, die sich halt gut verkaufen können. Und dann erlebe ich halt ganz oft, dass dann Menschen zu mir sagen, ja Mensch, aber ich, ich kann es halt nicht. Ich glaube, du musst nur, du kannst es schon, aber du musst dir halt die Baustellen, wo deine Schwächen sind, dazu holen. Und genau aus dem Grund gucken wir uns erstmal an, wo sind denn eigentlich deine Stärken? Das heißt immer, Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen. Wenn du deine Stärken stärkst und die Schwächen im Endeffekt durch andere vielleicht ausgleichst, dann kannst du schon auch sehr viel erreichen. Und dann gucken wir uns doch mal an, oder guck dir doch mal selber an, wo sind denn deine Stärken? Also du bist zum Beispiel ein Drucker, du hast einen verdammt, du kannst es einfach, du kannst einfach verdammt gut deinen Job. Dann ist natürlich die Frage, wie kannst du das jetzt nach außen präsentieren? Und ich glaube, dass es da ganz gut ist, wenn man sich so, einen, so eine Wingman oder Wingwoman dazu holt, die im Endeffekt für dich das nach außen tragende Verkaufen übernimmt. Derjenige hat vielleicht dafür nicht die Fähigkeiten beim Drucken selber. Ähm, dementsprechend kann man sich da matchen ne? und damit verkauft man auch sich wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so versteht, wie ich es meine. Das heißt... Du musst nicht immer in der Front stehen und sagen, okay, ich bin derjenige, der mich jetzt so nach außen präsentiert, sondern ich kann mir ja auch jemanden holen, der genau das tut. Und das kann auch ein Angestellter. Das kann auch jemand, der nicht selbstständig ist. Nur meistens denkt man halt einfach nicht dran. Man denkt so, och, ich bin in meinem Tunnel, ich bin da in meinem Bereich und das andere kann ich einfach nicht. Aber umso mehr ihr darüber nachdenkt, wo ihr euch vielleicht verschiedene Baustellen in eurem Leben durch andere abarbeiten lasst, umso leichter kommt ihr auch voran. Auch das ist nichts Dramatisches und Schlimmes, weil beide Seiten davon profitieren. Also derjenige, der euch gegenüber anderen verkauft und eure, eu, euer Können nach vorne trägt für euch, weil ihr vielleicht nicht so extrovertiert seid, der hat ja auch was davon. Weil ganz offen, die meisten, die halt so extrovertiert sind, haben halt nicht dieses tiefen Denken. Also natürlich denken wir alle sehr tief, ich bin ja auch so ein extrovertierter Typ. Aber ich, ich denke mich halt nicht zu so tief in die Materie rein. Mein Bruder zum Beispiel ist da ganz anders, der Markus, liebe Grüße. Der, der, der denkt sich halt in Sachen rein und, und verfuchst sich dann auch in den Sachen. Dafür tut es sich aber, glaube ich, schwer, dieses Verfuchsen äh, nach außen hin zu präsentieren. Und wenn du dann so, so ein Double da im Endeffekt baust und miteinander im Endeffekt schaffst, okay, wo geht es hin, dann äh, glaube ich, dass beide Seiten davon profitieren können. Und ich bin überzeugt davon, dass beide Seiten davon profitieren können. Ihr müsst es nur bewusst machen, und da ist jetzt auch das Müssen ein sehr klarer, klarer Ausdruck, weil die meisten einfach nicht dran denken. Man denkt halt nicht dran am täglichen Leben und dann ärgert man sich, wenn man zu Hause ist und denkt so, Mann, der Typ, hey, der hat keinen keinen Schimmer von dem, was er tut, aber der, der wird überall so top angesehen und top angenommen. Du kannst dich jetzt darüber aufregen, dass das bei dem so ist und bei dir nicht. Oder aber du stellst dich hin und sagst, okay, dann, dann lass mich doch mal mit dem reden, geh doch mit dem mal essen, trink doch mit dem Bierchen und sprich ihn ganz offen drauf an. Und sag, Mensch, wie können wir denn unsere Stärken gemeinsam nutzen, um nach vorne zu kommen? Andersrum ist es vielleicht so, dass jetzt du derjenige bist, der sich eher angesprochen fühlt indem ich bin nach außen total super toll, hast aber einen Job, wo das nach außen total super toll gar nicht so wichtig ist, sondern dass es vielleicht besser ist, in die Tiefe zu denken, wie eben mein Bruder das zum Beispiel macht, dann steht dir das auch zu, dir jemanden aus deinem Team oder aus der Firma zu, mal anzusprechen und sagen, du, du denkst dich so tief rein, ich kann das nicht. Können wir vielleicht versuchen, unsere beiden Stärken zusammenzusetzen und dadurch einfach in der Firma oder in unserem Leben einen Step weiterzukommen? Und da sind wir schon beim Verkaufen. Weil jeder von euch, der egal in welche Situation er sich sieht, der hat halt eine Stärke und präsentiert nun dem anderen seine Stärke, nennt aber auch seine Schwäche und sagt ganz klar, wie können wir zwei matchen. Das ist schon Verkaufen. Und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du selbstständig bist und alleine in der Gegend rumläufst und versuchst, ein Produkt an einen Mann zu bringen, dann ist es so, dass du natürlich auch hier, du musst bestimmte Skills dir erarbeiten. Und das ist jetzt auch für die Angestellten wichtig, weil ihr könnt euch in der Materie immer tiefer ausbilden und noch bessere Drucker werden oder noch bessere Buchhalter werden oder, mir fällt jetzt gerade, noch bessere Feuerwehrmänner werden zum Beispiel. Auch das ist wichtig, auch jemand, der Polizist, Feuerwehrmann, Krankenschwestern, Ärzte, die angestellt sind, auch die müssen sich verkaufen. Das ist wichtig gegenüber den Patienten, gegenüber den Kollegen, gegenüber dem Dienstleiter, gegenüber den Bürgern auf der Straße. Auch das ist wichtig und auch da ist es doppelt wichtig, weil wenn du jetzt derjenige bist, der eher so der dominante Beherrschende bist, dann solltest du vielleicht an deiner Seite jemanden haben, jetzt gerade bei der Polizei, der dem Bürger vielleicht etwas diplomatischeres beibringen kann, als das du kannst. Und dann ist es auch wieder ein doppeltes, das zusammenpasst, das muss ich nur finden. So, jetzt bist du aber derjenige, der, der, der selbstständig ist und möchte sich weiterentwickeln, und da hören jetzt bitte die Angestellten auch dazu, bildet euch nicht immer nur im fachlichen Bereich weiter, sondern geht mal ganz bewusst in irgendwelche Seminare, wo ihr am Anfang sagt, oh Gott, ist wieder so ein Typ, der, oh, auf die, oh Gott, schaut er den Kerl an, oh, dicker Lambo, oh Gott, nochmal. Tut euch das mal ganz bewusst an. Aus dem einfachen Grund. Immer wenn ihr irgendwo hingeht und ein Buffet vorgesetzt bekommt, dann habt ihr ja grundsätzlich Hunger. Sonst würdet ihr euch ja kein, kein Buffet anschauen. Und irgendwas auf diesem Buffet wird immer dabei sein, was euch schmeckt. Und so ist auch das Leben. Wenn ihr etwas anschaut, weil ihr der Meinung seid, euch weiterentwickeln zu wollen, dann tut ihr das ja nicht, weil ihr sagt, ich will stehen bleiben, sondern ihr wollt ja weitergehen. Also kriegt ihr einen, schaut ihr euch ein Buffet an. Und dieses Buffet wird irgendwas haben, womit ihr euren Hunger stillt. Natürlich ist es vielleicht so, dass 95% von dem, was ihr da hört, jetzt nicht zwingend das ist, was euch weiterhilft. Aber vielleicht diese 5% können... Dieser kleine eine Punkt sein, der euch einen ganzen, ganzen Step weiterbringt. Voraussetzung ist, ihr geht offen in solche Seminare, ihr geht offen zu solchen Coachings, ihr geht, hört offen solche YouTube-Videos an und nehmt dann auch ganz bewusst etwas raus. Also ihr könnt euch beschallen lassen in diesen Bereichen oder ihr könnt etwas mitnehmen in diesen Bereichen. Das ist übrigens bei meinem Podcast hier genau das Gleiche. Ich kann euch jetzt zulabern und zudabbeln und ihr könnt sagen, oh, ist das ein cooles, ah, oh, total klasse und der Kinsel und das ist so... Das bringt euch nichts, nehmt euch was mit, nehmt euch einen Blog, meine ich wirklich ernst, nehmt euch einen Blog und schreibt mit. Nicht alles, aber da wo ihr sagt, oh fuck, das habe ich jetzt überhaupt noch nicht in meinem Kopf gehabt, schreibt es mal mit. Weil wenn du etwas aufschreibst, ist es auf jeden Fall schon mal fester verankert in deinem Kopf als vorher. So, jetzt hast du so ein Seminar gemacht und findest auch bestimmte Sachen toll und hast auch das Gefühl im Verkaufen, könnte es jetzt ein Step besser werden. Jetzt ist die Frage, wie setzt du es ein? Ich sag's noch nochmal, es gibt ja hier nicht nur Menschen, die im Verkauf tätig sind, es gibt ja auch die anderen, die hier zuhören. Aber immer, immer, immer müsst ihr euch überlegen, wie setzt sich das Gelernte überhaupt ein? Und darüber gilt es wirklich Gedanken zu machen. Nicht einmal probieren und dann, ach naja, es hat nicht geklappt. Jetzt habt ihr irgendeinen Kollegen, von dem ihr glaubt, ich bin jetzt wieder bei den Angestellten, Entschuldigung, ich springe ein bisschen. Jetzt, ihr habt einen Kollegen, von dem ihr glaubt, der könnte vielleicht mit euch matchen. Jetzt matcht der aber nicht, die Kollegin oder der Kollege ist einfach ein Vollhorst oder er denkt, ihr seid ein Vollhorst oder sie. Na, matcht es halt einfach nicht. Na ja, gut, jetzt könnt ihr das sagen, dann ziehe ich mich wieder mein Steckenhäuschen zurück und mache das nicht mehr. Ich empfehle euch, aber es halt einfach ein zweites Mal zu versuchen, weil irgendeiner wird da draußen schon rumlaufen, der mit euch matcht. Natürlich gehört auch eine gewisse Einstellung dazu und ein gewisses positives Mindset, das dazugehört. Verkaufen ist nun mal genau dieses Thema, ein positives Mindset nach außen tragen. Aber es ist nicht leicht, und das möchte ich euch da mitgeben. Also ihr, ihr merkt schon, ich springe ein bisschen. Aber es ist einfach so viel, dass ich euch mitgeben möchte. Ihr habt ein Seminar besucht, ähm, habt jetzt was mitgenommen, was ihr gut findet. Jetzt findet ihr vielleicht noch jemanden, mit dem ihr es matcht oder halt noch nicht. Müsst ihr gucken, wie kriege ich diese Verkaufskills, die ich jetzt gehört habe, wie kriege ich die denn eigentlich in die Praxis? Und dann muss ich euch ganz offen sagen, es geht nur übers Probieren. Eine andere Option hast du. Du kannst ein Training machen, du kannst es in in einem Training versuchen einzuspielen, damit dein Kopf sich in die Situation hineinversetzt. Und das funktioniert auch, wenn du in ein Training gehst, du kannst 20 Sekunden lang irgendwas spielen, danach springst du in die Realität, da kannst du machen, was du willst. Die Realität im Training ist dann halt mal zwei, weil du alles doppelt so schwierig findest oder doppelt so stark die Aussprüche bringst oder deine, du doppelt so hippelig bist, wie du normal im, im, im reellen Leben bist. Aber das hilft dir natürlich, deinen Kopf auch entsprechend zu programmieren. Aber am Ende aller Tage ist es so, du musst es wirklich in deinem Leben einbauen und probieren. Versuch, das Gelernte anzubringen. Wenn du merkst, es funktioniert nicht so richtig, versuch's nochmal, versuch's nochmal, versuch's nochmal, versuch's nochmal. Und irgendwann hast du eine gewisse Routine drin. Und dann wird's auch deins. Ihr wisst ja, war, hoffentlich, äh, wie ich zum Thema authentisch stehe. Ich habe ja dazu ein YouTube-Video mal gemacht. Es gibt kein, in meinen Augen, kein authentisch. Ja, du, du hast immer eine gewisse Rolle. Und in dieser Rolle bist du aktiv. Das heißt, wenn du beim Arbeiten bist, ob selbstständig angestellt, wenn du zu Hause bist, wenn du mit Freunden unterwegs bist, du hast immer unterschiedliche Rollen. Du kannst dich auch nicht immer gleich verhalten. Wie soll das denn gehen? Die, die Kollegen kennen dich ja nicht privat. Wenn du bei deiner Frau so bist wie auf der Arbeit, wie soll das denn funktionieren? Dann würdest du wahrscheinlich denken, was ist denn mit dir los? Und deinen besten Kumpels, die dich halt seit 30 Jahren kennen, wenn du da so bist wie auf der Arbeit oder wie bei deiner Frau, dann sagen die auch, was willst denn du eigentlich? Und ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, in den entsprechenden Rollen zu definieren, wer bin ich denn jetzt eigentlich und was, 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 was möchte ich denn eigentlich auch in dieser Rolle bewirken. Und dann, dann kommt dieses, Mensch, der ist ja authentisch, wenn man, wenn man die Rolle gut ausführt, in der man gerade ist. Ich nehme mal James Bond als Beispiel da. Hier Daniel Craig fand, glaube ich, James Bond nicht ganz so witzig und trotzdem sagen die meisten, Daniel Craig ist der authentischste James Bond, den es je gegeben hat. Ja, warum? Weil er die Rolle, die wir gerne mit James Bond verbinden, einfach verdammt gut verkörpert. Da müsst man mal, mache ich, glaube ich, meinen eigenen Podcast dazu. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr zum Thema authentisch gerne einen Podcast hören wollt. Ansonsten guckt euch mal mein Video an. Also jetzt, jetzt erfüllst du diese Rolle halt noch nicht hundertprozentig und du musst es halt probieren. Es gibt nichts anderes. Das ist wie beim Film. Du machst ja auch 50 Takes, um halt eine bestimmte Szene durchzuführen. Und so ist es im, im Leben auch. Vielleicht ist es verschwendete Zeit. Ich sehe es nicht so, weil du durch, diese, durch dieses ständige Ausprobieren, das Einpacken des Gelernten, ja für dich etwas Gutes tust und dann irgendwann einen Punkt hast, wo du sagst, ja genau so, genau sollte ich das machen. Und ich glaube, daran scheitern die meisten. Deswegen sagen viele, verkaufen ist so scheiße, weil es ist halt, nochmal, es ist nicht leicht, es ist verdammt schwer, genau die Positionen immer zu erfüllen, das Gegenüber auch mitzunehmen. Und dann ist der nächste Punkt, und da muss man über seinen Schatten springen beim Verkaufen, egal ob angestellt, selbstständig oder für was für, für was du verkaufen auch immer einsetzen möchtest, um wirklich dich selber gut zu präsentieren, den nächsten Step zu gehen, ein Produkt loszubekommen, also loszubekommen im positiven Sinn, musst du viele, viele Emotionen reinstecken. Die meisten stecken zu wenig Emotionen in den Verkauf. Weil es erstens mal nicht definieren, dass es jetzt ein Verkauf ist und zweitens, weil sie grundsätzlich zu wenig Emotionen im Leben zulassen. Auch die Menschen, die jetzt sagen, aber ich bin halt introvertiert, auch du kannst Emotionen zeigen auf eine andere Art, auf deine Art, aber du kannst sie zeigen. Und der Mensch ist nun mal ein emotionales Wesen, das sieht man jetzt bei Corona oder nach Corona extrem. Wir haben uns alle darüber gefreut, in Anführungszeichen, dass wir das Thema... Hier, Podcasts sind super gelaufen, Videokonferenzen sind super gelaufen. Mein Leben hat sich auch verändert. Ich bin so viel Kilometer pro Jahr gefahren, heute mache ich einfach am Tag viel mehr Zoom oder Teams-Calls. Und damit also hat sich mein Leben schon extrem verändert, weil ich viel mehr vom Büro aus machen kann. Und das finden wir alle geil. Aber als die Schleusen geöffnet wurden, als wir wieder raus durften, weil die Inzidenz jetzt so sinkt, das Erste, was wir gemacht haben, war Essen gehen, Menschen treffen, mit Leuten unterwegs sein, abends durch München-Streifen, durch Hamburg-Streifen, durch Dresden-Streifen, durch, durch Berlin-Streifen, durch Kassel-Streifen, durch all die Städte, die wir in Deutschland halt haben, oder aber ins Ausland fliegen. Und das machen wir doch nicht, weil wir ein zurückgezogenes, unemotionales Ding sind, egal in welcher Struktur wir sitzen, sondern wir sind halt emotionale Wesen, die angesprochen werden wollen durch Emotionen. Das sind Kochen, die ja, wir waren so lange jetzt eingesperrt, und das sind Kochen, die auch so hoch, wenn nachts irgendwelche Randale sind, das sind ja alles keine bösen Menschen, aber die Emotionen haben sie angestaut und die müssen jetzt halt mal raus. Ich finde es Scheiße, dass es viele über, über, übertreiben, aber es ist irgendwo auch menschlich. Und genau das ist der Punkt, was dir immer wieder klar sein muss. Gerade wenn es ums Thema Verkaufen, wenn es um deine Person geht, wenn es ums Thema Präsentieren geht, du musst versuchen, ganz bewusst, es muss mehr Emotionen in dein Leben reinzulassen und dem Gegenüber auch mehr Emotionen zu, zu zeigen. Keiner will irgendeinen so einen bocklichen Typen neben sich sitzen haben. Am Ende der Tage ist Verkaufen natürlich runtergebrochen, aber auch so ein Thema, du willst ja auch vielleicht ein Produkt loswerden. Ich sage jetzt nochmal ganz bewusst loswerden. Weil ich ja vorhin schon gesagt habe, wir sitzen ja nun mal in einer Überflussgesellschaft und in dieser Überflussgesellschaft ist es halt so, dass wir vieles gar nicht brauchen von dem, was wir kaufen können. War die Straßenbahn jetzt klingelt, ich habe die Fenster offen, es ist brutwarm bei mir im Büro. So, jetzt willst bist du jemand, der im Verkauf tätig ist und das Ganze, was du davor gehört hast, ist vielleicht für dich jetzt nichts Neues. Ich hoffe, du bist trotzdem drin geblieben. Ja, wahrscheinlich, weil sonst würdest du es jetzt nicht hören, was ich sage. Ne? Und musst dir jetzt überlegen oder darfst du überlegen, wie kann ich mein Produkt gut verkaufen, wie kann ich meine Dienstleistung gut verkaufen. Du wirst immer deine Dienstleistung und für alle Angestellten auch dich als Person verkaufen, wenn du zwei Sachen erfüllst. Der Mensch kauft und trifft eine Entscheidung grundsätzlich aus Gier oder aus Schmerz. Das heißt, wenn du ein Produkt an den Mann bringen möchtest oder an die Frau bringen möchtest, dann musst du rausbekommen, was ist seine Gier? Also kann ich mit, meinem, mit meiner Dienstleistung oder mit meinem Produkt oder mit meiner Person eine Gier des Gegenübers erzeugen, wecken oder befriedigen? Oder aber hat er einen Schmerz? Also sprich, kann ich ein Problem für ihn lösen, es ihm vielleicht sogar aufzeigen, weil er es bisher nicht erkannt hat? Oder bettelt vielleicht sogar das Gegenüber darum, dass du ein gewisses Problem, das er hat, für ihn löst, weil er es dir direkt auf den Tisch legt. Ich möchte dazu jetzt nochmal einen kurzen Sprung machen für alle, die im Angestelltenverhältnis sind und nichts mehr verkauft zu tun haben. Ich habe genau dieses Thema mal auf Instagram mit einer mit einer eine sehr netten Dame, die mir folgt, ähm, diskutiert. Die hatte ein Problem mit ihrem Chef. Der hat ähm, sie nicht wirklich ernst genommen. Der hat äh, immer andere bevorzugt. Und die hat mich angeschrieben, ob ich ihr helfen kann. Da habe ich gesagt, okay, gut, pass auf, lass uns mal die Situation analysieren. Und dann haben wir festgestellt, der Chef hat ein gewisses, einen gewissen Schmerz, ein gewisses Problem. Und ich habe ihr dabei aufgezeigt, wie sie dieses Problem angehen könnte mit ihrer Person. Also dem Chef das Problem auf den Tisch legen könnte und sagen, mal kurz streichen und sagen, guck Chef, das ist dein Problem. Ich bin übrigens die Lösung für dein Problem. Das war schon Verkaufen, weil das, der Chef hat sie gar nicht als Problemlösung empfunden. Aber sie hat ihm das gezeigt und damit war das Thema für sie auf jeden Fall erledigt. Sie war auf einmal im in der, in der Ranch von dem Chef und ist, glaube ich, jetzt auch deutlich zufriedener in ihrem Job. Das war schon Verkaufen. Und wenn jemand ein Produkt verkauft, ist das ja halt nichts anderes. Du verkaufst halt zum einen natürlich deine Person, weil du sagst, okay, schau dir bis gegenüber, ich bin ein geiler Typ oder eine geile Frau, ich möchte dir was Tolles verkaufen. Die Menschen kaufen ja immer erstmal dich, bevor sie das Produkt kaufen. Und dann kommt halt der Step on top, nämlich jetzt muss auch noch dein Produkt in irgendeiner Form ein Thema lösen, was andere was andere ja, äh, als Problem definieren und vielleicht lösen möchten. Tiger Call ist so ein Thema. Ähm, bevor ihr Tiger Call nutzt, für alle Verkäufer und Vertriebler hier unter euch, ihr müsst ihr ja erstmal glauben, dass das, was ich da erzähle, auch wirklich echt ist. Also ihr kauft jetzt erstmal mich und dann ist Tiger Call nichts anderes als euer Traumerfüller. Ihr habt ja verkaufen und und die Dienstleistungs- oder die Firmengründung oder die Dienstleistung, die ihr am Anbringen wollt, ja deswegen gemacht, weil ihr habt gewisse Träume habt. Und Tiger Call macht nichts anderes als das Problem, nämlich ich habe einen Traum und die Realität ist noch nicht vorhanden, zu matchen, euch eure Träume zu erfüllen. Natürlich musst du dafür immer eine Aktivität vorweisen, das ist ja immer so. Das ist bei jedem Produkt, das du einem Kunden verkaufst so. Da muss mit dem Produkt selber kann er nichts anfangen, sondern mit dem, was er mit dem Produkt macht. Und so ist es auch bei Tiger Call. Aber es löst halt nun mal dieses Problem. So, und jetzt bist du Automobilverkäufer und möchtest meinetwegen wegen Porsche verkaufen oder ein BMW. Und dann kommt so einer zu dir und sagt, ich will ein Auto. Das heißt, das Grundproblem ist, er will ein Auto. Jetzt haben wir ja vorhin gelernt, die, ja, das Grundproblem kann er ja mannigfaltig lösen, weil er, es gibt ja tausende von Auto, Automobilmarken. Also warum soll er jetzt dann dein Produkt kaufen? Nun, er kauft immer erst die Person. Also ich, ich habe jahrelang Porsche gekauft, natürlich, weil ich Porsche geil fand, aber weil mein Porsche-Verkäufer damals ein Brett war. Leider ist er jetzt im Ruhestand. Ich habe kein Porsche mehr. Versteht ihr? Meine Bindung zu dieser Marke war an dieser Person. Das heißt, egal was ihr macht, Angestellter oder Verkäufer, es geht immer erstmal um eure Person. Im Nachgang dann um, um das Produkt. Weil wenn der Verkäufer bei irgendeiner Automobilmarke gewesen wäre, die ich doof finde, hätte ich mich vielleicht damit beschäftigt. Aber ich glaube, natürlich war Porsche dann auch nur ein ausschlaggebender Punkt. Aber der hat es perfekt gemacht. Der hat mir den ersten Porsche verkauft. Das war eine Granate. Der hat eine Emotion in mir geweckt. Der hat einfach nur eins gemacht. Ich bin damals mit, mit 21 da reingedackelt in den Porsche-Laden. Ich konnte mir noch kein Porsche kaufen. Dann hat er mich einfach in dieses Auto gesetzt, hat einen Schlüssel rumdrehen lassen und hat mich mal diesen Porsche spüren lassen. Ich bin nicht mal damit gefahren, aber ich hatte diese Emotion. Ich habe gefühlt, wie die Menschen außen außenrum mich angucken, dass ich in dem Auto, ich fand das geil, dass ich mit 21 da einen Porsche und alle haben gedacht, ich kaufe da jetzt einen. Versteht der hat das auch genau gewusst. Und es war auch nichts Schlimmes für mich. Weil als ich mir meinen ersten Porsche gekauft habe, dann, da, da, dieses Gefühl kam wieder hoch. Es gibt ein Bild, wo ich in meinem allerersten, in den Zuffenhausen, in Porsche abhole, ich so ein Strahlen, wie ich da im Gesicht hatte, hatte ich schon, ich, ich weiß gar nicht, mal ich das letzte Mal, also in der Zeit davor, so ein Strahlen im Gesicht hatte, weil ich einen Traum erfüllt bekommen habe. Und er hat mir geholfen, diesen Traum zu visualisieren, zu realisieren. Er hat ein Problem, er hat Gier ge, ge, äh, geweckt in mir und hat ein Problem, ich habe noch keinen erzeugt. Und das Ganze halt mit einer Emotion hinterlegt, indem er mich ins Auto hat setzen lassen. Wenn du jetzt Staubsauger verkaufst oder irgendwas, ist das genau das Gleiche. Das Produkt an sich gibt es mannigfaltig. Das ist überhaupt keine Diskussion. Aber warum kauft dann jemand bei dir den Staubsauger? Ob bei Mediamarkt übrigens oder bei Vorwerk, das ist dann egal. Weil du der Person, die kommt, ein gutes Gefühl gibst aufgrund deiner Person, ein, die das sich in irgendeiner Form matcht, aber auch mit dem Produkt vielleicht, ein Problem löst oder ein Gier wächst. Gier zum Beispiel, du verbringst zu viel Zeit beim Staubsaugen oder deine Putzfrau verbringt zu viel Zeit beim Staubsaugen. Das ist sehr teuer, wenn du die Zeit kürzer definierst, dann hast du, musst du weniger an der Putzfrau zahlen, die ist weniger lang da. Versteht ihr? Also eine Gier erwecken oder ein Problem lösen. Dein bisheriger Staubsauger hinterlässt nur Dreck und saugt gar nichts ein und der neue, der saugt halt viel, viel besser und dementsprechend ist die Wohnung reinlicher, was auch immer. Da müsst ihr euch einfach überlegen für euer Produkt, wie es wie kann man dieses Gier und dieses Problem auf die Menschen projizieren, die vorhanden sind? Und wenn du in, in, einer, in einer Firma bist, Mitarbeiter hast, ist es genau das Gleiche. Du als Chef verkaufst dich immer wieder neu, immer wieder. Deine Mitarbeiter müssen dich immer wieder, jeden Tag neu kaufen. Du als Angestellter hast eine ein, du hast eine, so ein, in deiner Firma bestimmte Menschen um dich herum und jeden Tag, jeden Tag müssen die Menschen dich neu kaufen. Und wenn du mal ganz genau darüber nachdenkst, wirst du mir auch recht geben, weil jeder Tag nun mal neu beginnt und jeden Tag das ganz von vorne beginnt. Und umso öfter du das dir ganz klar bewusst machst, wie tief und wie wichtig Verkaufen ist und auch mal Bücher zu dem Thema liest oder auch mal Seminare besuchst zum Thema Verkaufen, obwohl du eigentlich mit Verkaufen gar nichts zu tun hast oder weil du gerade mit Verkaufen so verdammt viel zu tun hast, einfach über deinen Schatten springst. Einfach, es ist schwer über den Schatten zu springen, aber über deinen Schatten zu springen ist einfach der Step nach vorne. Deswegen heißt es man springt über seinen Schatten, es ist ein Schritt nach vorne, nirgendswo anders hin. Dein Schatten geht nach vorne und du kannst einfach drüber hüpfen. Am Ende bleibt es aber wirklich eine Einstellungssache von dir. Von dir, lieber Hörer, der jetzt hier sitzt und das zuhörst oder Hörerin. Wenn du Verkaufen als etwas Blödes, Negatives oder Doofes siehst oder aber das Gegenüber, das dir was verkaufen möchte, als was Negatives und Doofes siehst, dann wirst du, und das garantiere ich dir, langsamer vorankommen. In unserer Branche sehe ich das jeden Tag. Schaut, die Leute möchten gute Berater haben. Aber ein guter Berater hilft dir nicht weiter. Weil ein guter Berater, der ein schlechter Verkäufer ist, wird dich nicht davon überzeugen, einen neuen Weg einzuschlagen oder etwas zu tun. Und ganz, ganz oft, und da bitte hinterfragt euch mal selber, habt ihr vielleicht schon mal einen Verkäufer erlebt, von dem ihr rausgegangen seid und gesagt habt, der will mir ja nur was verkaufen. Ja, verdammt nochmal, na was soll er denn sonst machen? Ihr, ihr wollt doch etwas haben und ihr wollt euch mit Finanzen beschäftigen, ihr wollt einen Staubsauger, ein Auto. Ja, das ist doch sein Job, euch was zu verkaufen. Dass jemand ein guter Berater ist, also sprich das Produkt, das er euch verkauft, die Dienstleistung, die er euch verkaufen möchte, gut in euer Leben integriert, das muss doch die Voraussetzung sein. Und wenn er dann ein verdammt guter Verkäufer ist und euch auch noch davon überzeugt, dass das Produkt, die Dienstleistung oder irgendwas anderes gut ist, ja nur dann geht ihr doch einen Step nach vorne, sonst bleibt ihr doch da, wo ihr wart. Was hilft euch denn ein guter Berater, der euch informiert hat? Ihr wisst auf jeden Fall deutlich mehr. Setzt es aber nicht um. Kauft euch nicht das Auto. Kauft die Finanzdienstleistung nicht. Kauft den Staubsauger nicht oder Sonstiges. Was hilft euch das? Das hilft euch gar nichts. Und wenn ihr das so seht, wenn ihr... Wenn ihr positiv mit diesem Thema Verkaufen umgeht und es in euer Leben auch mal einbettet und zulasst und ihr Verkäufer, die ihr draußen seid, aufhört euch zu verstecken und zu sagen, oh Gott, ich bin Verkäufer, Verkäufer, ich darf es aber niemandem erzählen, weil sonst bin ich mit Sicherheit ganz, ganz, ganz weit unten in der Gesellschaftsliste. Wenn ihr endlich mal aufhört damit, dann kommt ihr auch einen Step weiter. Seid stolz darauf, dass ihr gute Verkäufer seid und ihr, die einkaufen gehen wollt, Seid stolz drauf, dass ihr jemand kennengelernt habt, der verdammt gut verkaufen kann. Weil er wird euch helfen. Er wird euch helfen, den nächsten Step zu gehen in eurem Leben. Es ist nichts Böses, Schlimmes oder Sonstiges dran. So, jetzt bin ich ja auch Vertriebsvorstand. Ich muss das ja sagen. Tut mir ein Gefallen. Denkt einfach mal ganz tief drüber nach. Und dann geht einfach den nächsten Step. Und freut euch drüber, dass es gute Verkäufer auf diesem Erdball gibt. So, meine Lieben. Jetzt habe ich tatsächlich das Gefühl, ich habe genug übers Verkaufen geredet. Wenn ihr noch tiefere Informationen zu dem Thema haben möchtet und euch das wirklich interessiert, auch vielleicht noch ein paar Skills zum Thema Verkaufen wissen wollt, dann lasst mir doch eine Nachricht da, schreibt mich gern an auf Instagram, guckt euch aber auch mal meine YouTube-Videos an, weil da ist das Thema auch immer mal wieder drin und da seht ihr auch, ich verkaufe mich da ja auch. Meine Handhaltung, meine Körperhaltung, alles was ich tue, ist etwas, was euch weiterhilft, um im Verkaufen besser zu werden, immer, in jeder Lebenslage und für jeden Egal, was ihr denn eigentlich tut. Es bleibt dabei, mein Gefühl sagt, es ist genug geredet worden. Ich wünsche euch einen tollen Tag, egal wann ihr diesen Podcast hört. Und eine ganz tolle, erfolgreiche Woche. Nehmt das Thema Verkaufen in euer Leben auf. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Viele Grüße aus München. Euer ja!